0: 스테파니 시작합니다. 안녕하세요. 저는 민녀책사 양책사입니다. <웃음> 예 바야흐로 겨울투쟁을 준비해야 하는 시기가 왔습니다. 예전에는 겨울에 주말마다 정기적으로 집회 및 투쟁이 없었던 것 같은데 박근혜 정권이 들어선 이후로 지금까지 매주 토요일마다 중요투쟁들이 항상 상정되어 있습니다. 그러다 보니 겨울투쟁에 대비하는 능력도 갈수록 향상되고 있는데요. 이렇게 박근혜 정권은 우리 진보 세력들의 투쟁력을 높여주고 있습니다. 매우 고마운 존재라고 해야 되나요? <웃음> 자, 방한용품들 잘 준비해서 따뜻하고 든든하게 겨울 투쟁을 잘 했으면 좋겠습니다. 무엇보다 우리를 따뜻하게 해 주는 것은 방한용품보다는 옆에서 함께 하는 사람들의 온기가 되겠죠. 자, 오늘도 어김없이 스테파니와 훈쌤과 함께 하고 있습니다. 인사 바랍니다.
1: 안녕하세요. 훈쌤입니다.
0: 안녕하세요. 오늘도 스테판입니다.
2: (웃음)
0: 자, 먼저 북미 반비 대결전에 대해서 짚어보도록 하겠습니다. 지난 억류된 미국인 한 명이 석방된 이후에 두 명이 더 추가적으로 석방이 되었다고 하는데요.
1: 지난 11월 11일 미 정보국장 제임스 클래퍼가 방북해서 어, 북에서 재판을 받고 수감 중인 케네스베 그리고 밀러 씨두 명의 미국인들을 데리고 귀환을 했습니다. 인턴 스테판이 이회때 말씀드린 바가 있습니다만 이것은 지난 10월 21일 파울 씨를 석방한 이후에 추가적인 조치인데 이번 석방은 일단은 매우 정치적으로 중요한 의미를 지니기 때문에 크게 바라봐야 될것 같습니다. 네. 이렇게 억류된 미국인들을 석방하겠다는 것은 이런 명분을 통해서 대통령 특사가 파견되는 형식으로 북미 대결전을 벌이고 있는 상황에서 에게 구체적이고 분명한 메시지를 전달받을 수 있는 조건과 그리고 또 되돌아가서 미국 또 나아가서 유대 자본에게 메시지를 은밀하게 전달할 수 있는 조건을 형성하기도 해서 이런 형식들이 계속 취해지는 것 같아요. 이 과정에서 어, 세계 유일 패권 국가로서의 미국이 좀전 세계적으로 알려져서는 안 되는 그러니까 미국의 이제 이 채머와 자존심 이 있는 거잖아요. 음, 그렇겠죠. 네 그런. 것들을 취하면서도 대단히 군력적인 상황에 대처하는 자존심 같은 네, 이런 것이기도 합니다.
2: 그래서
1: 이 앞선 2009년, 2010년 두 명의 전직 대통령이 방북이 그랬는데 어, 그 당시를 좀 분석을 해보면 2009년에는 4차 국미대결전이 한창 때였어요. 그래서 지난 닥터 스테판에서도 언급이 되었습니다만 2009년 4월 달에는 광명성 이호기를 실은 은하 이호기가 발사가 되고 또2차 초전자기파 핵 시험이 전개가 되고 그리고 특수이온 비행체 또 잠수함 등이 어, 실전 배치되는 상황이었거든요. 이 북에서 막 이런 막 신무기들이 계속 출현하고 이제 실전 배치가 되면서 어, 이제 군사적인 대결전이 아주 긴장 고조로 이루는 상황이었는데 당시 이제 미국은 이두 여기자들을 어, 석방한다는 명분으로. 빌 클린턴 대통령이 방북을 해서 어, 김정일 국방위원장과의 면담을 성사하고 어, 이 같은 방북에 대해서 조선중앙통신은 김정일 클린턴의 면담을 통해서 조미 사이의 현안 문제들이 진지한 분위기 속에서 허심탄회하고 깊이 깊게 논의됐다고 보도한 바가 있습니다. 아, 네. 네. 그
0: 제미 카터가 방북했을 때는 어땠나요?
1: 네. 예, 2010년 3월이었는데요. 달그당시는또 천안 사건이 일어나지 않았습니까 아. 실제로 천안함 사건에서 그때 이제 어, 이스라엘 돌핀급 잠수함이 격심이 되고 음. 아주 이제 군사적으로 상당히 심각한 상황 비상 상황이 발생한 거죠 사실상
2: 그런데
1: 네. 어, 그런 상황에서 또 지미 카터 대통령이 방북을 해 가지고 어~ 이제 이 미국인 석방이라는 명분을 통해서 어~ 방북해서 김영남 상임위원장 박이춘 당시 외무상 등을 만났습니다. 음. 북은 이제이 만남을 통해서 조미 쌍무 관계 문제와 그리고 육자회담 재개 문제 그리고 조선반도의 비핵화 실현 문제 등 상호 관심사들에 대한 허심탄회한 논의를 진행했다라고 의미를 부여한 바가 있는데요
2: 음. 그러니까
1: 이렇게 사실 어~ 어떤 미국인을 석방하는 것과 앞에서 이제 이야기됐던 뭐 쌍무 관계 문제 뭐 육자회담 문제 그리고 비핵화에 대한 문제, 이런 얘기들은 좀 약간 거리가 멀잖아요. 네. 근데 이런 방법을 통해서 이런 특사들이 어, 직접 가서, 어, 아주 구체적인, 어, 군사적인 긴장관계 상황에서, 어, 여러 가지 어떤 국면 전환을 위한 여러 가지 협상을 진행을 했던 것이죠. 음. 이것은, 어, 이 조선중앙통신이나 북의 입장이 나온 그 팩트들을 그대로 이야기하고 있기 때문에 이런 얘기들이 오고 갔던 건 사실이라고 볼수 있습니다.
0: 그러면 이번 석방 과정에는 어떠한 배경이 있을까요?
1: 예, 우선 상황을 좀 말씀드리면 지난 10월 25일 어, 북에서 가장 권위가 있는 국방위원회 명의로 발표가 된 성명서가 있는데요. 어, 그 성명서에는 미국의 인권공세가 극단의 직경이 이른 이상 그 관계 세력들을 수단과 방법을 가리지 않고 추호의 용서도 없이 대를 이어서 가장 철저하게 결산한다. 음. 라고, 미국에게 정식으로, 어, 통보했는데, 사실 이 성명은, 지난 이제, 우리가 이야기했던 그, 제프리 파울 씨, 음. 석방 이후에 나온 25일자 성명이니까, 네. 21일날 이제 석방이 되고, 25일날 또 나온 성명이에요. 음. 그러니까 이제, 구체적으로, 어, 이, 일차적인그 전제 조건이 해결된 조건에서, 국방위원회 명의로 마지막 최후 통첩이 또날아간 거죠. 음. 그 성격이, 어, 이 성명서를 보면, 그, 그러니까 최후의 어떤 뭐, 가장 처절하게 추호의 용서도 없이, 뭐, 결산한다, 뭐, 이런 거 있잖아요.
2: 네.
1: 그리고 또 미국에게 공개적으로 통보한다, 이런 단어들이 들어가 있는데, 어, 사실상 이제 미국에게 지금, 어, 5차 북미 대결전에 마지막 국면으로 치닫는 과정에서, 미국에게 보내는 마지막 최후의 통첩, 음. 네 이런 것들이 아닌가 이렇게 좀 생각이 들어요. 네 이런 성명서가 나온 국면에서 11월 11일 미국의 그 제임스 클래퍼 미 정보국장이 방북했다는 것은 의미가 큽니다.
0: 음이 사람은 어떤 사람이죠?
1: 예, 네, 그, 그 이번 방북에서 좀 특이한 점은 네. 그미 정보국장 이 클래퍼라는 사람이 되게 좀 초점이 되는 것 같아요. 음. 그래서 그간에 보면 이제 뭐 예를 들자면 이 미국 대통령의 특사로서 전직 대통령
2: 음.
1: 이런 사람들이 어, 방북을 하지 않았습니까? 이번 방북에는 전직 대통령의 유명한 사람이 아니라 미 행정부의 정보를 총괄하는 음. 어떻게 보면 행정부의 어떤 일정 정도 역할을 담당하는 사람이 들어간 거죠. 음. 어, 그래서 이클레퍼라는 사람을 좀더 분석을 해보면 네. 이 오바마 정부의 BNI, 즉 미정보국장인데요. 이 정보국장의 위치는 CIA라든지 FBI 등 미국의 16개 주요 정보국을 전체 총괄하는 인물이라고 합니다.
3: 국정원장 같은
1: 건가요? 우리나라 치면 국정원장이죠. 음. 그런데 그 위상이 우리나라의 국정원장보다는 상당히 엄청나게 높죠. 왜냐하면 이 정보국이라는 취급하는 정보의 내용이 뭐 미국 내의 정보뿐만 아니라 전 세계의 정보, 모든 정보들을 음. 다그 안으로 들어온다고 볼수 있는 거죠. 음. 그러니까 사실상 저, 전 세계의 정보를 쥐락펴락하는 음. 그런 사람인물이기도 하고 음. 그런 정확한 정보를 바탕으로 행정부의 어떤 방향이나 지침을 하달할수 있는 그런 권위를 가진 사람이라고 볼수 있는 거죠. 네.
3: 아, 현직인 사람이 북에 들어갔다는 건 정말 뭔가 남다른 의미가 있긴 하겠네요. 그렇죠.
1: 그러니까 여기서 그 전직 대통령 어, 과 다른 현직에 있는 어떤 정보국장이라는, 그러니까 음. 현직이라는 게 대단히 중요한 거예요. 지금 이거는 ING거든요. 음. 그래서 대단히 이제 중요하다고 볼수 있고, 또이 사람의 어떤 양력을 좀 보니까, 음. 2007년에는 이제 미 국방부의 정보 담당 차관을 영임을 하게 됐었고요. 또 그전에는 미 국방부의 태평양 사령부, 사령관을 맡기도 했었어요. 음. 미국의 국방부 출신의 정보 총괄자, 라고 할수 있는 거죠
0: 그러니까 군 분야에서도 거물굽인데 또이 사람이 현재는 정보를 총괄하고 있다 그렇죠. 이 사람이
3: 와서 납북되어 있던 미국인 두 명을 데리고 나갔다 예. 북과 미국 간의 관계를 봤을 때이 사람이 이번에 가서 미국인 두 명을 데려왔다는 건 뭔가를 가지고 갔다는 얘기네요 그렇죠. 얘기할 만한 것들을 예. 그렇죠. 아니면 북이 주장했던 것들을 들어줬거나
2: 예.
1: 예. 아주 구체적인 음. 얘기가 오할 수 있는데 여기서 이 정보국장의 정보라고 하는 것은 아무래도 이제 북과 관련된 거니까 군사와 관련된 음. 정보이겠죠. 결국은 그 클래퍼는 이 오바마 행정부 내에서의 북핵과 미사일, 그리고 그 외에 여러 가지 이제 북에서 이야기하고 있는 신무기와 관련된 그런 전문 지식과 구체적인 정보를 가지고 있는 사람이라고 평가할 수 있어요. 음. 예를 들자면, 그러 그러니까 정케리 미 국무장관 같은 이제 외무부 소속이잖아요. 네. 그러니까 외무장관 당국자들이 그동안 방북을 했는데 그러니까 맨날 대북 정책 기조만 얼퍼대는 거죠. 추상적이고 원론적인 얘기만 얼퍼댈 뿐이지 구체적인 어떤 협상의 진전도 이루어지지 않고 왜냐하면 잘 모르니까. 그리고 북에서 이런 이런 신무기가 있다고 했는데 에그 국무장관이 그 사실 그 무게에 대해서 잘 모르기도 하고 음. 어, 또 믿지를 않잖아요 일단 봐야 믿는 건데 보고도 사실은 믿지 않을 수도 있는 건데 그러니까 구체적인 협상에 진전이 없을 수 있었던 거죠 어, 그런 외무부에서의 어떤 인사가 들어가는 것이 아니라 어, 실제로 이제 전체 국방부 출신에다가 전체 정보를 총괄하는 어 인물이 어, 들어가서 협상을 했다는 것이 상당히 큰 의미를 지닌다고 볼수 있습니다 음.
3: 왜 이런 거는 자세히 보도를 안 해줄까요 뉴스에서? 그러니까 저희가 이렇게 하고 있는 거죠.
2: 아, 음.
1: 근데 이제 이 클래퍼 방북은 그러니까 전 세계적으로 관심, 초미의 관심을 가질 수 있는 왜냐하면 이 사람을 아는 전문가들이라면 아 이번에는 뭔가가 있다. 음. 네, 이렇게 음. 좀 이제 얘기를 할수 있는데 일반인들이 보기에는 사실 이클래퍼라는 사람이 뭐, 뭐 누가 어떤 위치에 있는지 잘 모르잖아요. 이런 미국의 속내를 따라가는 어 언론들. 또, 사실, 이걸 되게 축소해서 보도를 하고, 하죠.
0: 네. 사실, 이런 클래퍼와 같은 사람이 그 실제 업무를 진행할 수 있는 그런 거물급이라면 거물급인데, 엄밀히 말하면 뭐, 클린턴 전 대통령이나 지미 카터 전 대통령만큼 유명한 사람은 아니기 때문에 더 관심도가 떨어지는 건 사실인 것 같아요. 음, 네. 그렇네요.
1: 그, 한마디로 이야기하면, 이제 그동안 이 미국이 내세운 백악관이나 뭐 정부 내의 중간 관리자급과는 전혀 차원이 다른 초 거물급 인사라고 음. 이렇게 평가할 수 있고요. 백학순 세종연구소 수석 연구위원은 대통령과 부통령이 아닌 상황에서 가장 고위층이고 국무장관보다 더 의미를 가질 수 있다 이렇게 평가하게 됐습니다. 음. 이게 전문가들의 시견이거든요. 네. 그래서 이제 이 같은 맥락을 봤을 때 클래퍼 방북은 정보를 바탕으로 해서 정책 결정에 가장 파워풀한 그런 최적의 인물이다. 이렇게 해석이될수 있고요. 음. 그래서 이번 방북을 계기로 이 북미 간에 어떤 논의가 오갔는지 아직 확인되고 있지는 않지만 추측한데 북의 핵과 미사일 능력에 관한 정보사항을 전체적으로 재검토하는 바탕 속에서 어 북핵과 미사일 능력을 재평가하고 대북 정책 기조를 어 변화시키는 하나의 계기로 작용될 가능성이 크다. 네. 이게 이제 이오차 북미 대결전 과정에서의 커다란 하나의 전환점이 된다 이런 맥락으로 이야기될 수 있는 것이죠
0: 계속 그 북미 반미 대결전이 전쟁으로 향하는 것처럼 보였는데 좀 전격적인 이러한 조치들이 취해지고 있는 것 같아요 그래서 앞으로 이 관계가 어떤 식으로 발전할 것인지 더욱더 관심 갖고 지켜봐야 될 때가 아닌가 싶습니다
3: 훈쌤 얘기를 들으면서 궁금한 게 생겼는데요 최근에 이희호 여사가 방북을 하겠다는 얘기가 가시화되고 있고 며칠 전부터는 호국 훈련이 진행되고 있는 걸로 알고 있는데요. 예,
2: 그렇죠.
3: 호국 훈련 같은 경우에는 2010년도 훈련 때는 연평도 포격이 일어나기도 하고 정말 대표적인 전쟁 연습이고 전쟁의 가능성이 높아지게 만드는 훈련인데 이런 것들이 지금 같이 진행이 되고 있는 거잖아요. 예. 그러니까 미국인 3명이 미국을 돌아갔고 이후 여사가 방북을 하겠다는 기사가 나고 있는데 전쟁 연습은 벌어지고 있는 상황인 거잖아요. 호국 훈련도 벌어지고 있고 맥스 썬더라는 훈련도 벌어지고 있는 걸로 알고 있는데 그럼 지금 이 상황을 어떻게 봐야지 되는 걸까요?
1: 음. 어, 복잡합니다. <웃음> 네, 진짜 복잡해 가지고 설명하기가 아, 되게 맞아요. 복잡해요. 와, 음.
3: 진짜 이걸 어떻게 봐야 되지? 라는 생각 많이 드는 땐것 같아요. 이후 음. 그러니까 여사 방북 얘기 나왔을 때는 아또 뭔가 풀리려고 하는 제스처를 보내는가 보다라고 했는데 이번에도 호국 훈련이 시작했는데 이게 역대 최대로 33만 명이 참가한대요. 육회 음. 공군에다가 미군이 붙는 훈련인 거예요. 그러다 보니까 연평도 사건도 2010년도에 호국 훈련이 일어났을 때 생긴 건데 음. 이번에도 호국 훈련 시작했을 때 북에서 경고사격도 했다고 하더라고요. 네. 이것과 같이 진행이 되는 상황이라서 음. 진짜 복잡 다단하게 이어지고 있는 것 같아요. 네.
1: 그래서 우선 먼저는 어~ 그니까 북미 간의 대결전이 아~ 이렇게 클래퍼가 방북을 했다는 것은 하나의 전환점이지 음. 북미 대결전이 끝난 것은 아닙니다
2: 네. 그리고
1: 가장 전제로 봐야 될 것은 이 북미 간의 대결전은 여전히 진행되고 있는 속에서 어~ 대화를 모색하기 위한 대화의 창구가 열렸다 이 정도이지 북미 음. 대결전이 끝난 것은 아닙니다 우선은 그렇기 때문에 뭐 엑스선더 훈련이라든지 뭐 기타 이런 어, 긴장 관계, 고조는, 어, 그 연장선으로 계속 간다고 봐야 돼요. 북미 대결전과는 달리, 호국 훈련은, 어, 예를 들면, 키 리졸브, 독수리 훈련, 그리고 을지푸디언 가디언 연습과는 달리, 이것은 이제, 그, 남코리아 군대 자체적으로 어, 진행하는 군사 훈련이거든요. 그니까, 뭐, 33만 명이 투입이 되고, 근데 최대 규모로 이렇게 진행된다고 하는데, 그러다가 이제 지난번에 연평도, 음. 폭격 사건이 일어나지 않았습니까 네. 근데 이제 그 연평도 폭격 사건 과정에서 사실 어떤 그 이후에 추가적인 대응이나 확전이 되지는 않았죠 이것은확전되는 것은 미국이 결정하는 것이지만 그 남코리아 군대가 자체적으로 이제 진행하는 훈련 과정에서 발생한 어떤 연평도 폭격전 어 이런 서로 상호 간의 교전이라고 할수 있는 거죠 그래서 어 이것과 다른 어떤 전쟁 미나 합동 군사 연습은 좀 질이 다르다. 음. 라고 좀 우리가 좀 평가를 해야 될것 같고요.
3: 키리졸브 독수리 훈련이나 을지 프리엄 가디언 훈련이 호국 훈련에 비해서 이 투입된 인원이 적다고 하더라도 훨씬 더 위험하다는 말씀이신 거죠?
1: 그렇죠. 그 전체적으로 이제 위상 자체가 다른 것이고, 어 이거는 이제 어떻게 보면 미군의 어떤 통제권 내에서 남측 음. 자체의 그냥 훈련이다 이 정도로 보시면 될것 같습니다. 음. 뭐, 비유하자면 차찬 속이 태풍? 음. <웃음> 태풍도 뭐 태풍이 할거 없는데. 어쨌든 그 안에서 이제 움직임이 있는 것이죠.
3: 그럼 전반적으로 뭐 군사 훈련 이런 게 진행이 되고 있지만 더 중요한 거는 클레퍼가 방북을 해서 사람들을 데려왔고 이호 여사 뭐 방북한다는 그런 화해의 분위기가 더 주도적인 분위기라고 봐야 되는 거네요.
1: 그렇죠. 그 일단은 그 군사적인 부분에서는 그렇게 정리를 할수 있고요. 음. 그러니까 방금 말씀하신 것처럼 이제 이호 여사의 방북은 사실. 어, 지금 클래퍼의 방북 이후에 추가적으로, 어, 발생할 수 있는, 남측에서 할수 있는 조치라고 볼수 있어요. 음... 그래서, 보면 이제 이이호 여사 방북도, 이제 형식은 이제 뭐 2호 여사 방북 이런 이제 의사를 밝히는 과정이었지만, 어, 제가 볼 때는 박근혜 정권의 의사와 전혀 무관하지는 않다. 또는 어쩌면 일정 정도의 메신저 역할을 할수 있다. 어, 이렇게 좀 평가할 수 있는데, 아무래도 박근혜 정권이 그동안 해왔던 게 있기 때문에, 누구를 특사로 보내겠어요? 뭐 김무성을 보내겠어요? 보내겠어요? <웃음> <웃음> <웃음>
3: <웃음> 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 김무성 보낼 수도 있지 않을까요? 전격적으로 <웃음> 아,
0: 국에서
1: 아마 되게 불쾌하게 받아들일 것 같은데요. 음,
0: 얘네가 싸우자는 건가? 이럴 수도 있어요.
1: <웃음> <웃음> 근데 <웃음> 네. 박정희 때도 이후로 갔다 왔으니까 김무성도 이미지 않을까요? <웃음> 네, 뭐, 정격적으로 아마 갈수 있는데, 아마 이제 이그 특사가 가지는 여러 가지 또 정치적인 의미가 있지 않습니까? 예를 들면 뭐, 어떤 화해, 를 바란다 뭐또 이런 차원으로 이제 보낼 수 있는 것이기 때문에 어쨌든 이2 여사가 어 방북을 준비하고 있다 이런 점도 있고 이것은 이제 지금 어떤 남쪽의 군사적인 교전도 실제로 있고 또 호구 훈련이 진행되고 있고 또 그에 따른 북의 성명도 발표되고 는 있지만 클래퍼 방북 이후에 국민간에 전환되는 과정을어 잇따라서 이요 어, 여사 방법을 통해서 뭔가 또이 남북 간의 관계도 변화될 수 있는 요소는 있다.
0: 네, 예, 그 금방 혼님께서 말씀하신 내용도 그렇고요. 스테파니가 질문한 내용을. 봐도 알겠지만 실제 북미방미 대결전이 매우 첨예하게 진행이 되고 있습니다. 그런데 보수 진영에서는 계속 그 전쟁 위기를 고조시키는 행위를 하고 있거든요. 지난 11월 14일 한국기독교총연맹에서 애기봉 등탑 재걸립을 위한 기도회를 한다고 했습니다. 그래서 이에 반대하는 종교인, 시민단체, 지역 주민들이 모여서 애기봉 등탑으로 가는 길목에서 남북관계 전쟁 유발. 한기총은 애기봉 전쟁 등탑 재건립 문모 중단하라. 라고 쓰여 있는 플랜카드를 들고, 음, 기자회견 및 집회를 진행했는데요. 이 집회에 여기 계신, 어, 두 분과 저도 함께 참가를 했습니다. 저희 모두 갔다 왔네요. 예, 네, 역시 우리는. 네.
3: 자. <웃음> 속에서
2: 역시, 살아있는.
0: 역시
3: 인턴 알겠습니다. 스테파니 하면은 자화자찬이죠. <웃음> 네, 그렇죠. <웃음> 자, 아무튼. 아, 근데
0: 이날 한기총에서, 한둘이 온게 아니에요. 45인승 버스 다섯 대가 왔습니다. 네. 이 다섯 대에 신도들을 태우고 왔는데, 사실 길목에서 기자회견을 한 사람들은 약 20명 남짓이었어요. 그런데 결과적으로 우리가 승리한 싸움이었거든요. 네. 그래서 이때 어땠는지 좀 구체적인 현장 상황을
3: 훈생과 스테파니가 이야기해 주셨으면 합니다. 처음에 그 애기봉 등탑에 가는 길목에 도착을 했을 때, 길가에 고속버스가 쫙 세워져 있었어요. 네. 그런 상황이었고, 그 길목 앞에 이제, 돌아가라, 라고 이제 기자회견이 진행되고 있는 중이었고요. 그, 고속버스 있는 사람들 다 내리지는 않았고, 애기봉 주차장까지 올라가야 되는 상황인데, 그게 늦어지고 있던 상황이었어요, 길목을 막았으니까. 네. 지역 주민들이라던가, 이런 분들이 발언을 하고 했는데, 정말 좀 되게 재밌었던 게, 기자회견을 하고 있는 사람들은 되게 절박한 마음으로 돌아가라. 당신들이 우리의 평화를 망치고 있다. 당신들 때문에 우린 불안해서 살 수가 없다 왜또 왔느냐라는 식으로 절박한 표현, 심정을 표현을 했는데요 네. 반대쪽 듣도, 듣는 듣그 버스 쪽 사람들 있잖아요 네. 교회분들은 되게 뭐 구경난 느낌으로 <웃음> 보고 있는 거예요 <웃음> 교회 신도들이 왔을 거잖아요 네. 보니까 중년 여성들의 비율이 좀 높았던 것 같은데요 어떤 어머님은 발언하는 거 들으면서 이렇게 김밥을 이렇게 맛있게 드시더라고요. 음, 음. 그래서 아 되게 평화롭다 분위기가 참. 여유가 있다. 여유가 있다라는 생각이 들었고 어머님들 옷이 참 예뻐요. 네. 형형색색의 등상복들이 이렇게 쫘라락 패션쇼하는 느낌이었고 그래서 아, 이분들은 진짜 가볍게 단풍놀이하는 마음으로 왔나? 음. 라는 좀 생각이 들더라고요. 네. 아마
1: 실제로 기도하러 가자고 해서 다들 오셨을 거예요. 음. 그, 정치적 의미를 알겠어요.
3: 들어보니까 애기봉 등탑 재건립을 위한 모금기도회였대요. 음. 음. 그래서 음. 선발대라고 해서 몇 명이나 행사를 진행하는 사람들은 애기봉 등탑에 올라가서 준비를 하고 있던 상황이었고 음. 이분들이 올라가서 기도회를 시작해야 됐던 거였는데 그 길목을 막은 거였죠. 음. 그리고 결국 돌아갔으니까 음. 그... 책사님 표현대로 우리가 승리했다라고 표현하는 게 맞, 맞을 것 같긴 해요. 네. 음. 그 애기봉 등탑 자체가
0: 그 가지고 있는 정치적 의미를 보면 이제 그 크리스마스 때 거기에다가 그 불을, 켜죠. 불을 켜잖아요. 트리로 해서 불을 켜고 음. 그리고 그 내용이 이제 이 남쪽은 이렇게 잘 살고 있으니 음. 어? 뭐 이쪽으로 넘어와라라든지 아니면은 뭐그니까말 그대로 그 남해에 있는 그 체제를 중심으로 이제 뭐좀 통합을 하자 뭐 약간 이런 내용이라서 충분히 북을 자극할 수 있는 이렇게 전쟁까지 유발될 수 있을 정도로 북을 자극시키는 그러한 역할을 했던 게 애기봉 등탑이기 때문에 지난번에 이 애기봉 등탑이 철거가 됐을 때그 지역 주민들과 그리고 진보적이고 양심적인 기독교인들께서 매우 기뻐했다고 하더라고요. 예, 그런데 그렇죠. 이거를 또 다시 재건립을 하겠다고 보수 기독교에서 오니까 거기 지역과 그리고 진보적이고 그리고 좀 양심적인 기독교인들의
3: 입장에서는 가만히 있을 수 없, 없었던 거죠. 그렇죠. 네. 너무 그래, 재밌던 음. 상황이라 저는 생각하는 게 저는 비종교인이에요. 네. 기독교도 음. 불교도 뭐안 믿는데. 음. 이쪽도 저쪽도 찬송가를 부르는 거죠 <웃음> 예. 맞불처럼 물론 저쪽에서는 찬송가를 부르지 않고 듣고 있었지만 본인들도 교회에서 예배를 볼때 부르는 찬송가였을 거 아니에요 그쵸. 그런 생각을 하면 그 상황이 되게 아이러니하고 재밌다라는 생각이 음. 들었어요 재밌다라고 표현해도 될지는 모르겠지만요
1: 두 명의 하나님이 있었던 거죠 오오 <웃음> <웃음> 오. 오. 역시 <웃음> 네,
0: 이번 집회가 몇 가지 흥미로운 점이 있었는데요. 예. 일단은 그 집회 사진을 보신 분들은 알겠지만 뒤에 들고 있던 피켓이 피켓의 대부분의 문구가 성경에서 따온 문구였어요. 맞아요. 아. 네, 그리고 이제 발언을 하신 분들의 또 많은 분들이 목사님이셨고요. 근데 네, 그 목사님들의 발언이 정말 맞다라는 생각이 드는 게 예수님은 평화의 예수님인데 왜 여러분들은 전쟁의 예수님으로 만들려고 하느냐 맞잖아요 이 말이. 그렇죠. 저 또한 이제 종교가 없지만 저는 그래도 예수라는 한 예수라는 존재에 대한 존경심은 있어요. 왜냐하면 그 예수가 그 전쟁을 유발하거나 하는 사람이 아니라 평화를 위해서 살았고, 그리고 그 당시 가장 낮은 자를 위해서 살다가 십자가에 못 박혀 돌아가셨다라고 성경에 나와 있잖아요. 그렇기 때문에 그 존재에 대한 존경심은 누구나 다 가질 수 있다고 생각해요. 아는 사람들은. 그런데 실제 우리나라 그 보수 기독교 종단에서는 이러한 평화의 예수, 그리고 낮은 자에게 임했던 예수를 그 전쟁의 예수, 그리고 낮은 자가 아니라 부유하고 권력 있는 자들을 위한 예수로 만든다는 생각이 계속 드는 거예요. 음. 그렇게 기독교계가 이런 식으로 이제 분열이 되어 있고 한쪽에서는 예수에 대한 존재를 왜곡을 하다 보니까 이번 그 애기봉 등탑 재걸립을 위한 기도회와 그거를 반대하는 집회로서 겉으로 딱 드러난 게 아닌가라는 생각이 들었습니다. 그리고 저는... 어, 저는 사실 그런 생각이 들었어요. 버스가 다섯 대가 왔고, 그러면 거의 1당 10이 넘잖아요. (웃음) 긴장은 좀 했어요. (웃음) 예, 그래서 진짜 긴장하고 있었어요. 게다가, 진짜 통일로 향해야 되고, 평화를 위해서 살아야 되는데, 계속 전쟁을 부추기는 거다 보니까, 아, 진짜 싸울 때, 진짜 싸우는 마음으로 있어야겠다. 그리고, 솔직히 얘기해서, 연행되면 연행, 연행하려고 하면 연행된다. 라는 생각도 전 솔직히 했었어요. 음. 예, 그랬는데, 분위기는 찬송가를 부르고 목사님의 설교 말씀이 있고 그러니까 뭔가 되게 느낌이 되게 평화로웠어요. <웃음> 예, 나는 결의에 차있는데 분위기가 딱 결의에 차있진 않고 음, 결과적으로 아주머니들이 왔다 갔다 하면서 혹시 그거 아세요? 그러니까 시간이좀 끌었잖아요. 저희가 그랬죠. 아주머니들은 꽃놀이 오는 단풍놀이 오는 기분으로 오셨고 그러니까 화장실 문제가 급박해서
1: <웃음> 아, 돌아간 이유가?
0: 예, 그 버스 안에서 아 우리 빨리 돌아가자고 화장실 급하다고 우리가 잘해서
3: 그런 건 아니네요 <웃음>
0: 아니 근데 우리가 잘한 거죠 왜냐하면 그분들은 그분, 음. 그렇게 분그 시간을 지연시키고 그리고 그분들도 그런 생각 했을 거예요 같은 기독교인으로서 저기에선 찬송가를 부르는데 우리가 왜 이러고 있나 음. 이 생각 전 분명히 했을 거라고 생각해요 그러니까 그집회 모습이 저는 우리가 잘했다고 하는 게 단순히 그런 생리적 현상 때문에 돌아갔다라고 볼수 없는 게 그분들은 음. 특별한 정치적 목적이 있었다기보다는 진짜 그냥 이게 옳다고 하니까 따라오셨을 거예요
1: 기다려가자고 했을 예,
0: 때네 예, 예, 그랬을 거고 네. 그런 상황에서 우리가 또 그렇게 어떻게 보면 그 기독교인들의 마음을 움직일 수 있는 그런 네. 집회 목적 모습을 띠으로써 그분들이 또아 그냥 돌아가자라고 그렇게 이야기하지 않았을까라는 생각이 전좀 들었습니다
3: 기자회견에서 쓰겼던 피켓을 몇 가지 말씀을 드리면 네. 성경구절인데요 이 나라와 저 나라가 전쟁을 연습치 말라 라는 구절도 있었고 입으로는 평화를 말하나 중심에는 화를 도모하는 도다 음. 라는 음. 피켓도 있었어요. 음. 그리고 악을 논하는 자 패망하고 화평을 꾀하는 자 희락이 있으니라 음. 라는 구절이 있는데 음. 목사님들이 준비하신 피켓이다 보니까 음. 확실히 성경 구절을 그때그때 맞는 거가 딱 들어맞는 느낌이 있더라고요 네. 네, 특히나 입으로는 평화를 말하는데 중심에는 화를 도모하는 도다라는 말이 음. 딱그 버스 타고 오신 분들을 얘기한다는 느낌을 받았어요 음. 근데
0: 사실 우리에게 가장 큰 웃음을 준 피켓 문구 따로 있잖아요
3: 뭐였죠? 아네 사실 이거, 이거였죠 이거 이거 말씀하시는 것 같은데 <웃음> 네, 네. 민통선 교인 공포에 떨게 하는 한기총은 가짜 기독교 말씀하시는 거요네 <웃음> 맞아요 <웃음> 그래서 저, 저 사실 이 피켓 보고 와 이거 좀 세다 진짜 싸움 붙겠다라고 생각했거든요 <웃음> 네. 근데 정말 조용히 가시더라고요 네 그러니까요 좀 그거 네. 신기했어요 맞아
0: 맞아요,
1: 음, 맞아요. 좀뭐 정리하는 얘기를 좀 하자면 그러니까 지금 사실 그 보수 세력이라고 하는 이제 이 보수 기독교인들 근데 이런 세력 실체가 이런 거예요 사실 기도하러 가자고 해서 우르르 와가지고 <웃음> 음. 길어지니까 그냥 돌아가는 네, 이런 이제 보수 기독교 세력의 실체가 그런 것이고 결국은 이제 북이 강력한 어떤 입장 표명에 따른 추가적인 조치 그 이후로 이제 실제로 지역 주민들이 이렇게 나섰다는 게 중요한 거예요.
2: 음,
1: 맞아요. 보수 세력들이 아무리 그거를 하고 싶어도 국민 여론이나 그다음에 지역 주민들의 어떤 반대 저지 저항에 부딪혀서 무산될 수밖에 없는. 네, 그런 방향으로 진행되고 있다. 어, 이런 것들을 저희가 직접 같이 함께 투쟁하게됐고또 그걸 직접 보기도 했죠.
3: 네, 맞아요. 지역 주민 얘기하시니까 저희가 대치 상황이었잖아요. 네. 네, 길을 지나가던 주민분이 그 저희가 뒤에 애기봉 등탑 반대한다라는 현수막을 들고 있었어요. 음. 그걸 보시면서 아이고, 김포시내몇개 설치해야 된다고. 음, 맞아요. 네. 너무 불안하고 힘든데 왜 와가지고 저러나고 뭐, 저사람이 항의 돌려본다고 항의를 하셨어요.
1: 네, 불안해서 못살이.
2: 네,
3: 맞아요. 음. 그 얘기를 들으면서 정말 이게 이 마을에 사는 사람들의 마음은 이건데 그렇구나. 서울에서 여의, 여의도에서 음. 차 끌고 와서 뭐 등탑을 재걸립해야 된다. 평화를 위해서라고 말하는 게 얼마나 부질없는가가 느껴졌던 것 같아요. 네, 맞습니다.
0: 네, 이 이야기는 여기에서 가름을 하고요. 네. 네. 이어서 유우성 씨 간첩 조작 사건에 대한 이야기를 좀더 해볼까 합니다. 사건이 마무리가 된 건데요. 네, 네. 새로운 사실들이 발견이 되었는데 어 유우성 씨 간첩 조작 사건은 국정원이 중국 공문서를 조작해서 간첩 누명을 씌운 걸로 밝혀졌고요. 그 과정에서 유우성 씨의 여동생인 유가려 씨가 합동신문센터에서 가혹행위를 당하면서 거짓 증언을 만들었다는 사실 또한 세상에 알려졌습니다. 그래서 이로써 국정원이야말로 간첩을 만드는 기관이라는 사실이 만천하에 알려졌는데요. 그 최근에 유 씨가 간첩이라고 결정적인 증언을 했던 탈북자 여성 A 씨가 국정원에 돈을 받고 거짓 증언을 했다는 사실이 A 씨의 첫 남편인 B 씨에 의해서 알려졌습니다. 그 재판에 출석한 증인의 증언까지 조작됐다는 유력한 정황이 제기되기는 이번이 처음인데요. 그 B 씨에 따르면 A 씨가 법정 증언과 언론 인터뷰 대가로 국정원으로부터 받은 돈은 총 2천만 원이라고 합니다. 아, 돈 많아요. 자, 유우성 씨는 A 씨를 국가보안법상 무고죄로 고발할 계획이라고 하는데요. 이로써 다시 한번 국정원이 어떤 조직인지 알수 있는 중요한 사실이 밝혀진 것 같습니다. 이에 대해서 훈센과 스테파니의 의견과 혹시 추가 설명하실 게 있으면 부탁드립니다.
3: 제 연봉보다 나은데요?
0: <웃음> 이로써 스테파니의 연봉은 밝혀지고
3: <웃음> 되게 재밌네요. B 씨가 전 남편인 거잖아요, A 씨의 네. 이런 사람이 위증이라고 얘기했던 것도 너무 재밌고, 와, 사람 하나 바보 만드는 거 일도 아니구나 싶네요. 네, 맞아요.
1: 그래서 이번 과정을 통해서 이제 국정원 직원들이 재판대에 서서, 어, 유죄 판결을 받지 않았습니까? 근데 그러면서 밝혀진 내용들이에요. 이 사건이. 제가 볼 때는, 그러니까 지금 이제 박권의 정권을 떠받치고 있는, 어떻 보면 이제, 이 공안 라인의 가장 핵심이 이제 정보원인데 국가정보원인데 이 국가정보원의 수준이 그대로 낱낱이 공개가 된 것이죠 네. 어떻게 보면 국가정보원 사상 아마 정말 최대로 굴욕적인 사건으로 기록될 수 있어요 이번 사건이
2: 음,
3: 어떻게 보면 지금까지 조작 사건을 많이 했잖아요 역사적으로 봤을 때 그런 사건들이 현실적으로 이렇게 이후에 오랜 시간이 지난 다음에 밝혀진 게 아니라 이렇게 딱 밝혀지게 된건 이번이 좀 처음인 것 같은데요. 음. 자 양심적인 사람들이 이겼다고 봐야겠네요.
0: 그러니까 일단은 그 A 씨가 거짓 증언을 했는데 이에 대해서 B 씨가 양심상에 양심에 너무 걸려서 이거를 이제 그 양심 고백을 한다라고 해서 B 씨가 한 거예요. 가정을 보니까 A 씨가 이제 주도를 해서. 거짓 증언을 한건 맞고 근데 이거를 B씨가 옆에서 방조했던 것도 사실이에요 음. 예, 근데 그거에 대한 진실을 밝히겠다라고 해서 이야기한 거고요 제가 좀 누군가에게 들은 얘긴인데 재밌는 사실 중에 하나가 국정원이 조작하는 능력이 사실 과거에 비해서 많이 떨어졌다는 증거예요 이게 그렇죠 그렇죠.
1: 그 제가 구체적인 얘기를 드리면 저도 인터넷에서 본 건데 이런 내용들이 있더라고요 그 사실 내용은 좀 황당한데 어 과거 이제 노무현 정권 시절에 그 국가 정보원의 유능한 직원들 다 이렇게 잘렸대요.
2: 어. 그리고
1: 새로 채용된 사람들이 <웃음> 대단히 이제 그 노하우와 이런 능력들이 떨어지기 때문에 미숙한 민개가 안 됐네요. 네. 그러니까 나름대로 한다고 조작을 하는데 이런 수준으로 음. 제가 봐도 이거는 과거 이 박정희 정권 때도 사실 이 정도 수준은 아닌 정말 누가 봐도 이제 조작이고 누가 봐도 어설픈 심지어, 이제, 그, 그래서 외교문서까지 조작하다가 결국은 중국에 적발돼가지고 이게 사건이 불거진 거 아닙니까?
3: 아 진짜 국제적 망신이죠. 맞아요. 그니까, 그렇죠.
1: 그러니까 이런 정도로 이 능력이 떨어지는, 그래서, 어, 결론은 뭐냐면 되게 황당한데, 그래서 이 국가정보원 출신이고, 어, 이런 정보공작에 능한, 어, 그러한 것을 잘 다룰 수 있는, 당시 이제 주일대사로 이제 파견 나가 있던 이병기 현재 국가정보원장이 되어야 된다. 그래서 국가정보원을 다시 재추스해야 된다. 응. 이런 게 결론이었어요. <웃음> 내용은 황당하고 좀 이제 그런데 어, 그만큼 국가정보원이 박근혜 정권 이후에 보였던 모습이 우리 사회에서 지탄이 되는 모습들이 되게 많지 않았습니까? 네. 가장 크게는 우선 대선 개입을 통한 대선 조작 그리고 댓글 사건들을 조작을 했었고 유호성 유가리 사건을 볼수 있듯이 어, 인권을 무참히 말살하는 그런 조작 사건들을 벌써 어, 간첩을 조작하게 됐고 뿐만 아니라 이제 지금 진보 세력을 탄압하는 데 있어서도 국가정보원이 개입이 돼서 혈안이 되어 있죠 그래서 이런 국가정보원의 수준과 어, 현실태를 낱낱이 밝힐 수 있는 밝혀진 그런 사건이라고 볼수 있습니다
0: 네 이번 사건을 통해서도 다시 한번 느낄 수 있는 거는 국정원은 해체돼야 된다 네. 국정원이 과연 어이 사회에 존재하면서 이 사회가 발전되는데 쌀한 톨에 쌀한 톨만큼의 어, 도움이 되었는가 오히려 사회의 그 진보를 역행하고 그리고 인권을 탄압하는데 최전선에서 활동을 하는 이 국정원이야말로 가장 일차적으로 해체되어야 되는 국가기관이 아닌가라는 결론이 다시 한번 납니다.
1: 그렇죠. 이제 그 실제 본연의 목적인 어떤 정보 수집과 그거를 통한 어떤 국정의 반영이라기보다는 특정 정치 세력, 뭐, 새누리당을 기반한 특정 정치 세력을 대통령 만들고, 또 그와 관련된, 또 아마 하나 빠진 게 있네요. 세월호도 관련되 있지 않습니까? 또. 맞아요. 세월호와 국정원 관계가 이렇게. 네, 관계가 네. 맞아요, 맞아요. 있잖아요. 아, 맞아요. 그 그러니까 이렇듯, 우리 사회에 있어서 곳곳에 박혀서, 어, 어떤 조작과 음모, 어? 간첩을 만들고. 근데 이런 어두운 그림자를 빨리, 하루빨리 제거하지 않으면, 우리 사회의 민주화가 앞당겨질 수 없다. 그렇게 확신 합니다. 음, 네. 그
3: 박근혜 대통령이 병폐 얘기를 했었던가요? 그 기자회견을 할때 말이에요. 음. 표현이 병폐였죠. 진짜 없애야 될 병폐는 국정원인 것 같아요. 맞서, 음. 맞습니다. 돈도 아깝고. 근데참 박근혜 정권에 어울리는 모습을 보여주지 않나라는 생각이 들어요. 맨날 창조경제, 창조경제 얘기하는데 지금 정보를 창조해내고 있잖아요. 음. <웃음> 진짜
0: 참고로 그 B씨에게 지급된 2천만 원 또한 우리의 세금이겠죠? 아, 아내 세금 자, 그 이어서 세월호 이야기를 좀더 해볼게요 지난 28일에 세월호 연장 전 시국 기자회견을 열고 문화예술인들이 앞장서서 세월호 참사에 대한 제대로 된 진상규명, 안전한 나라, 새로운 문화를 만들겠다라고 결의를 하였습니다 어 이어서 11월 1일에 200일 문화예술인 행동선언이 있었고요. 2차로 얼마 전이죠? 11월 15일에 오후 2시부터 7시까지 풍물 굿을 비롯하여 여러 예술행동을 통해 세월호 특별법 통과 이후 세월호 연장전을 준비하기 위한 결의를 높였습니다. 이번에도 예술인들이 앞장서서 세월호 투쟁을 이어가고 있네요.
1: 어, 먼저 세월호 관련해서 몇 가지 좀 변화된 사항들이 있어요. 좀 정리를 해드릴게요. 네. 우선 지난 11월 11일 날 기점으로 많은 일들이 있었어요. 그래서 일단은 박근혜 정부가 11월 11일 세월호 참사 211일 만에 실종자 수색을 중단하겠다고 밝혔습니다. 그래서 이에 대해서 이제 세월호 사고 실종자 대책위원회는 지금까지 수색 작업에 대한 아쉬움과 수중 수색을 좀더 치밀하게 계획해서 모든 구역을 수색해 주기를 바라는 마음은 여전하지만 잠수사들의 안전을 위해서 정부의 수색 중단 방침을 수용하기로 결정했다고 밝히기도 했죠. 아홉 명이 남은 실종자를 찾기 위한 이 방법은 수중 수색이 중단되더라도 선체 인양 등 방법을 정부가 고민하고 방법을 강구해 줬으면 좋겠다라고 요청하기도 했습니다. 같은 날 11일 날 법원은 세월호 이준석 선장과 승무원 15명에 대한 1심 선고 공판이 있었는데요. 이준석 선장에 대해서 유기치사상 선언법 위반 혐의 등을 적용해서 징역 36년을 선고했습니다. 재판부에서는 쟁점이 되었던 살인죄 그리고 특정죄가중처벌법 도주선박인데요. 위반 혐의는 무죄로 판단을 했다고 합니다. 그래서 이에 대해서 세월호 희생자 가족대책위원회는 기자회견을 열고 사형이 아니라 36년형이라는 낮은 형량에 대해서 반발을 하게 됐습니다.
0: 네, 제가 이에 대해서 그 지난번에 기사로 유민아버지의 인터뷰 기사를 봤거든요. 아, 근데 예. 세월호 유가족 대책위에서는 지금 이 살인죄 적용이 되지 않은 거에 대해서 굉장한그 반발이 당연히 있을 수 밖에 없죠. 당연하죠. 당연하죠. 네. 네, 그런 상황에서 오히려 2심과 3심으로 가면 갈수록 형량이 줄어들까 봐더 두렵다고 네. 그렇게 이야기를 아, 하시기도 네.
1: 했습니다. 아, 네. 지금 이거 더 이상 입증이 안 되면 당연히 줄어들 가능성이 있죠. 네. 사건의 정보의 경우. 이제 세월호 수중 수색이 종료된 이후에 세월호 인양에 대해서 지금 논의를 하고 있는데요. 그런데 음. 어, 이제 그 얼마 전에 또 새누리당 김진태 의원이 13일 날 인양 포기를 주장해서 어, 논란이 된다. 일파만파로 확산이 되고 있습니다. 그래서 김진태 의원이 주장하는 어, 인양 반대 주장의 근거는 일단 첫 번째로 추가로 희생자가 나올 수 있다. 그리고 두 번째로는 인양 비용이 적게는 천억. 많게는 3천억이 들기 때문에 이 비용이 너무 든다 그렇게까지 해야 되냐 뭐 이런 거고요. 세 번째로는 그인형 시기만 해도 세월호를 인양하는데 2년이 걸리고 빨라가야 1년이다. 1년 동안 이렇게 노력을 해야 되느냐?
2: 해야지. 나는
1: 것입니다. 이에 대해서 세정치민주연합 박수현 대변인은 피도 눈물도 없는 잔혹한 망언이라고 일축했습니다. 국가의 안전 관리 시스템 미비로. 억울하게 죽은 국민의 죽음조차 돈이 아까워서 찾지 말자는 것이 말이 되느냐. 다시는 이런 최악의 인재가 일어나지 않도록 반면 교사를 삼기 위해서라도 세월호는 인양되어야 한다. 라고 이렇게 비판을 하게 됐습니다.
3: 진짜 그냥 묻자는 얘기네요.
1: 예. 예. 뭐 콘크리트로 묻든 그냥 인양하지 말든 똑같은 예, 내용. 네.
3: 그냥 더 이상 파지 말고 이대로 덮어라는 얘기인
1: 것 그렇죠. 같아요. 그러니까 여기서 알수 있는 것은 이제 이 사실 이제 김진태 의원 같은 경우는 그냥 어떤 국민 여론을 떠본 거잖아요. 인양을 하는 건 당연한 건데, 이렇게 하면 어떨까라는 어떤 자기 나름의 논리를 전파하고 국민 여론을 한번 떠본 것이라고 보여져요.
3: 흔든 거네요. 네. 그리고
0: 저는 이 김진태 의원이 한 이야기가 전혀 그 논리적이지 않고 설득력이 없다라고 생각하는 게. 그 추가 희생자의 문제는 수색 과정에 대한 이야기인 거잖아요. 그럼 그렇죠. 그분들의 그런 안전 관리나 이런 것들을 국가 차원에서 철저하게 하면은 추가 희생자는 발생하지 않을 수 있는 거예요. 충분히. 네. 그리고 인양 비용에 관해서는 멀뭐 천억 원 많게는 3천억 원이라고 했는데 이에 대해서 구체적으로 이야기한 게 없고 그렇잖아요. 이게 실제 3천억 원까지 드는 지 우리가 알수 없잖아요. 지금 네. 그리고. 그 인양 시기에 관해서도 뭐 2년 정도 걸린다는데 이것 또한 모르는 건 거예요.
3: 사실은. 초반에 세월호 관련해서 구조를 할때 인양을 해야 된다라서 크레인이 삼성 크레인이 간 적이 있었잖아요. 음. 그때 얘기했던 기간이 3개월인가 4개월이었던 걸로 기억하거든요. 음. 그럼 진짜 1년 2년이란 것도 물론 3개월 4개월이라는 것도 근거가 없지만 1년 2년도 정말 근거가 없는 얘기는 맞는 것 같아요.
0: 네, 예, 그리고 또 하나는 보통 이제 새누리당이 주도를 해서 군사무기 같은 걸 해외에서 구입을 할때 제가 알기로는 적게는 몇천억, 많게는 몇조 원으로 알고 있거든요. 네. 그렇게 전쟁 연습이나 전쟁을 유발하는 군사무기 같은 걸 구입할 때는 뭐 몇천억씩 쓰는 걸 아깝지 않게 쓰면서 어, 국민들이 그렇게 억울하게 죽음을 당했고 그에 대해서 마무리하는 과정에서 어떻게 보면은 최선의 노력을 해야 되는 정부가 단순히 그 세금이 아깝다고 이런 식으로 이야기하는 거는 정부나 국회가, 어, 무엇을 더 중시하는 그러한 정권인가를 다시 한번 느낄 수 있게 하는 것 같네요.
1: 그, 이번 발언을 통해서 이제 이 박근혜 정권의 속내를 좀볼수 있는데요. 네. 사실은 속내는 그거 아니에요. 묻고 싶은 거 아니에요. 그건 뭐냐면, 거꾸로 뒤집어서 이야기하면, 세월호 선체의 결정적인 단서가 있다란 거예요. 그렇게 해서도 가능하지 않습니까? 네. 그래서 오히려 이러면 이럴수록 이 국민들과 유가족들은 아, 예 뭔가가 있다. 그래서 반드시 세월호 산체를 최대한 빨리 인양을 해서 그동안 얘기되었던 세월호의 침몰 원인 그리고 누가, 왜, 어떻게 침몰이 됐는지에 대해서 구체적으로 낱낱이 밝혀야겠다는 라 의지가 좀더 불타지 않겠어요? 네. 아주 바보 같은... 발언이라고 저는 생각합니다. 네. 그리고 또한 가지 소식이 있는데요. 지난 10월 23일 날, 이 다큐영화 다이빙벨이 또 개봉되지 않았습니까? 네. 그래서 지금 개봉 전에 벌써 일간 개봉 예정영화 검색어 1위, 음. 그리고 주말 예매 랭킹 1위, 이 다양성 영화 개봉작 박스 오피스 1위 등등 해서 국민들과 관객의 호응이 대단히 높다고 합니다. 그리고 이 다큐 영화로는 드물게도 3만 명이 넘게 지금 관람을 했다고 해요. 하지만 대형 멀티플렉스에서는 지금까지 4개의 스크린 배정을 제외하고서는 단한 곳의 스크린도 배정하지 않아서 문제가 되고 있다고 합니다.
0: 음, 보통 대형 멀티플렉스 같은 경우는 안타깝게도 세월뿐만 아니라 예전에도 그런 시의성을 담은 영화에 대해서는 참 야박했던 것 같아요. 확실히 자본하고 연결이 되어 있고요. 맞아요. 또 하나의 약속도 그랬고요. 근데 저는 최근에 본 기사 중에 가장 화가 났던 거는 그 세월호 집회 참가자에 대한 탄압이 본격화되고 있다라는 걸 봤거든요. 이에 대해서는 좀 구체적인 내용이 어떤 게 있을까요?
1: 세월호 특별법 제정 이후에 본격적인 탄압이 있을 수 있다 이렇게 얘기하지 않았습니까? 그러니까 실제로 이루어지고 있는 건데요. 11월 3일 날 세월호 신물 사건에 대해서 정부의 무책임을 규탄하는 침묵 행진 가만히 있으라. 이 대학생들 행진이었잖아요 네. 이 가만히 있으란을 제안한 대학생 용인 씨가 재판에 넘겨져서 결국은 기소가 됐다고 합니다 아... 이 과정에서 경찰이 압수수색 영장을 발부받아서 용인 씨가 카카오톡 메신저로 나눈 10일간의 대화 내용을 확인하기도 했다고 합니다 음... 그리고 또 압수수색 목록에는 휴대전화 소지자의 이동 경로까지 파악할 수 있는 맥어드레스 프로그램이 있다고 해요 그래서 이것까지도 포함된 것으로 알려져서 정치권에서 감청, 카톡 사찰 등의 비판들이 불거지기도 했죠. 그리고 같은 날또 세월호 참사 추모집회에 참석해서 거리 시위를 주도한 혐의로 송경동 시인이 불구속 기소가 되기도 했습니다. 음. 송경동 시인은 지난 2011년 한진중공업 정리해고 반대를 하며 309일 동안 크레인 농성을 벌렸던 김진숙 민주노총 지도위원을 지지하는 희망버스의 기획자로 유명하기도 하죠. 음. 그리고 또한 가지가 있는데요. 어, 또 있어요? 예. 지난달 10일에는 경찰이 노원구에 사는 양모 씨 자택으로 찾아와서 세월호 관련한 집회 참가자가 입었던 복장 증거를 찾겠다면서 시의자의 자택에 옷장과 신발장까지 압수수색을 하기도 했다고 합니다. 과정을 보니까 노원경찰서인데요. 양 씨가 지난 5월 달에 세월호 관련한 집회에 참가해서 이 해산명령을 했는데 따르지 않아서, 어, 최정사진을 근거로 이렇게 제시를 해서 연행을 했는데 조사과정에서 본인이 아니다. 이렇게 강하게 주장을 했다고 그래요. 그게 5월 달인데 지금 와서 이 사람을 반드시 기소하기 위해서 그 증거를 찾기 위해서 검찰의 지휘하에 압수수색을 했다고 이렇게 밝혔죠.
0: 양무 씨가 해산 명령을 따르지 않았다는 거잖아요. 네. 그러니까 해산 명령을 뭐~ 우린 다 가봐서 알겠지만 보통 (1차) (2차) (3차) 뭐~ 이런 식으로 뭐~ 최종 이런 식으로 해산 명령합니다 하는데 네. 보통 이제 기물을 파손하거나 아니면 경찰을 폭행하거나 이 같은 경우에는 영장 발부해서 압수수색을 하기도 한데요. 그런데 단순히 가라고 했는데 가지 않은 집회 참가자에게까지 이렇게 하는 거는 너무 과도한 처사가 아닌가라는 비판이 일고 있고 실제 경찰
3: 관계자들조차도 그렇게 이야기한 경우가 있다고 하더라고요. 정말 웃긴 게 5월달에 집회를 나갔는데 본인이 아니라고 우기니까 그럼 우리가 그때 입었던 너의 옷을 찾아내겠다라는 거잖아요. 그렇죠. 그렇기 위해서 압수수색 영장을 발부받아서 남의 집을 뒤진 상황인 거잖아요
1: 5개월 뒤에 와 이게 뭐 하는 짓인지 모르겠네요 진짜 (웃음) 제가 볼 때는 상당히 뒤끝이 있는 경찰인 것 같아요 (웃음)
3: (웃음) 그러게요 뭐라고 했나 봐요 경찰한테 그 노원경찰서에서 나온 사람한테 당신들 이런 데 나오지 마라 이러면서 뭐라고 훈계라도 했나 봐요
1: 근데 중요한 거는 왜 지금 시점이냐는 거예요 왜 5개월 동안 가만히 있다가 지금 시점에서 이렇게 하느냐인데 결국, 이제, 이 앞에 이세 가지 사례를 보면, 그동안은 이제 숨죽이고 있다가, 국민 여론을 가만히 이 눈치를 보다가, 새월운 이제 특별 법도 이제 통과됐다. 그리고, 음. 어, 또 이제, 이번 뭐, 뭐 범국민 대책회의도, 어, 이제 해체되고, 또 유가족 농성도 자진 철수하지 않았습니까? 네. 이제는 정리 국면이다. 네, 이렇게 파악을 하고, 이제는 이제 본격적인 탄압에 나서는 것이죠. 그래서 그동안 이제 찍어뒀던, 이런 집회 시위 참가자들, 주도자들에 대한 대대적인 압수수색 그리고 탄압, 연행, 기소 이런 것들을 계속적으로 진행하고 있다고 봐야죠.
3: 탄압 얘기를 하시고 정리를 하려고 한다는 느낌이 어디서 저도 들었냐면 은 지난주였죠. 광화문 농성장에 보수단체 회원들이랑 일배 회원들이 와서 소위 말해서 깽판을 치고 갔다고 하더라고요. 그렇죠. 오늘 오후 광화문광장 세월호 농성장 앞 농성장을 철거하겠다고
0: 달려드는 어버이 연합, 한겨레 청년단 등 보수단체 회원들을 경찰이
3: 끌어냅니다. 관화문광장 건너편에서 경찰과 대치하던 다른 회원들도 박원순 서울시장과 세월호 유족들을 향해 농성장 철거를 요구하며 경찰과 충돌했습니다.
2: 우리가 이게 뭐 때문에 우리가 이를해야지이 늙은 놈들이 어? 저이 <목소리가> 불법으로
1: 고쳐고 쳐서
2: 다호도내순이잡아버한
0: 시간 반 가량 경찰과 대치하던 이들은 간식을 먹은 뒤 자진 해산했습니다.
1: 예뭐 들어와가지고 여 명이 광화문 농성장에 진입을 시도했고. 결국 시민들, 농성장을 지키는 시민들과 충돌까지 했다고 해요. 막 스피커가 넘어지고 막 난리가 났다고 하는데, 문제는 이제 과거와 달리 이 경찰들이 제지를 하지 않았다고 그래요. 9월달에 그 세월호 농성장에 단식 농성을 했잖아요. 그때는 이런 일베 회원들이 막 와서 폭식투쟁 막 이렇게 진입하고 이러면 경찰들이 옆에 보고 있다가 딱 들어와서 그 사람을 제지를 해서 데리고 나가요. 그러니까 충돌 방지를 위해서. 왜냐하면 서로 이제 불상사가 생길 수 있기 때문에. 그 이제 청원 경찰들이 이제 옷을 입고 어 제지를 하는데 근데 이번에는 이렇게 50여 명이 떼거지로 와서 이렇게 깽판을 치고 갔는데 그 과정에서 경찰들이 전혀 제지가 없이 옆에 또경찰들이 있었거든요. 항상 상주해요. 근데 경찰들이 전혀 제지가 없었다는 거예요.
0: 그럼 거기 뭐 하러 서 있어요?
1: 이런 것들 을 예방하기 위해서 서 있는데 아마 지침상 움직이지 말라든지 뭐 이런 지침이 있었겠죠. 경찰의 묵인과 방조하에, 그, 어버이연합 등 보수단체 회원들이 이렇게 폭력을 쓰고 갔다는 것이 중요한 상황인데, 이 과정에서 이제 지금 박근혜 정권의 방향, 이런 것들이 읽혀집니다.
0: 예, 사실 그런 보수단체에서 와서 깽판을 치면, 우리처럼 좀 알만한 사람들은, 아, 경찰이 제재해야 되는데 왜제지도안 하고, 이렇게 사건을 크게 만드는가라는 거 알잖아요 근데 언론을 통해서만 이런 것들을 접하는 국민들의 입장에서는 아 광화문에 저렇게 농성장 노니까 연일 사유가 이렇게 시끄럽다 이렇게 생각할 수 있는 거거든요. 음. 그러니까 이런 식으로 지금 세월호 특별법이 여야가 합의되고 이제 유가족이 수용한 상황에서 세월호를 하루빨리 유야무야 정리를 하려고 하는 음. 그리고 국민 여론까지 호도시키면서 더욱더 빠르게 정리를 하려고 하는 박근혜 정권의 속셈이 이런 데서 다시 한번 드러나는 것 같습니다.
1: 예, 그러니까 뒤집어서 이야기를 하면 예를 들면 아까도 말씀드렸지만 어 범국민 대책회의도 해산하고 또 유가족 농성장들도 자진 철거하지 않았습니까? 이제 남은 것은 광화문 농성장이에요.
3: 이것만 정리하면 되니까. 그렇죠.
1: 그래서 우리는 이 광화문 농성장을 어, 세월호 특별법이 통과된 이후에 진상 규명과 책임자 처벌을 위한 여러 가지 이제 노력들을 하지 않겠습니까? 그런데 뭐 유가족들도 밝혔듯이 세월호 특별법이 완전한 특별법이 아니잖아요. 거기에 수사권과 기소권이 전혀 포함되어 있지 않고 결국은 이 진상규명이 어디로 칠지 모르는 상황에서 지금 유가족들이 밝히는 것은 그동안 세월호 특별법 제정을 위한 그 범국민 서명운동 지금은 600만 정도 왔다고 하는데 지금부터는 완전한 세월호 특별법 제정을 위해서 그 제정을 위해서 이 범국민 서명운동을 추가적으로 더 받겠다 이렇게 밝히기도 했어요 네 그러면 어디서 받을 거냐 결국은 이 광화문 농성장이 거점이 되고 반 국민 운동의 집합체가 될수 있는 이 광화문 농성장이 대단히 중요해졌습니다 음. 그렇기 때문에 지금 보면 지난번 계속적으로 이제 이 비판이 되어왔던 진보 진영의 이 세월호 농성과 투쟁에 좀 소극적이다 이런 비판들이 많았었는데 광화문 농성장을 지키고 이 세월호 문제가 끝까지 해결될 때까지 좀더 많은 관심과 투쟁이 필요할 때가 아닌가 이렇게 생각이 듭니다.
0: 네, 앞으로도 그 세월호 투쟁과 관련해서는 지속적인 관심을 통해서 더욱더 앞장서서 실천하는 우리가 되었으면 좋겠고요. 최근에 노동 민생 현황들이 많이 있습니다. 그래서 이와 관련해서 하나하나 짚어볼까 하는데요. 먼저 쌍용자동차와 관련된 소식입니다. 그 금속노조 쌍용차 지부는 2009년 사측의 정리해구에 맞서서 파업을 선언한 지 2005일째인 15일에 500여 명이 참석한 가운데 평택 공장 앞에서 쌍용차 투쟁 2001 함께 라는 슬로건에 내걸고 결사투쟁을 선포했습니다. 쌍용차 지부는 그래도 0.001% 정도 기대했지만 대법원이 사법적 판결이 아닌 정책적 판결로 벼랑 끝에선 해고자들을 아래로 떠밀렀다라고 비난을 했고요. 그 김득중 쌍용차 지부장은 쌍용차 경영진에게 11월 말까지 징계 및 정리해고자와 비정규직을 비롯해 187명에 대한 복직계획을 내놓지 않으면 함께 벼랑 끝으로 떨어질 수밖에 없을 것이라고 경고했고 이어 원만하게 해결할 것인지 아니면 투쟁의 회오리 중심으로 쌍용차가 같이 침몰할 것인지 사측이 답해야 할 것이라고 촉구했습니다 경찰은 이날 기동대 6중대 600여 명을 집회 현장 주변에 배치했고요 그 앞서 대법원에서는 11월 13일 쌍용차 해고 노동자 노모 씨등 153명이 3사를 상대로 낸 해고 무효 확인 소송 상고심에서 정리해고가 유효다라는 취지로 판결했습니다. 그리고 참고로 2009년 쌍용차 정리해고 사태 이후에 자살이나 질환 등으로 사망한 노동자는 총 25명입니다. 이에 대해서 훈센과 스테파니는 좀 어떻게 생각하고 있는지 함께 이야기를 나눴으면
3: 합니다. 아 어, 이건 진짜... 한때 법학의 길을 걸었던 사람으로서 법학도죠. 굉장히 부끄러운 판결이라는 생각이 좀 많이 들었어요. 네. 법원이 누구의 편을 들었는가 누구의 손을 들었느냐가 정말 극명하게 보였던 판결이라고 생각해요. 강정에 대한 판결이라던가 다른 사회적 이슈가 됐던 판결에 대해서 굉장히 보수적인 판결들이 많이 나고 있거든요. 어떤 사람들을 임명했느냐 가지고 드러나는 상황이라고 생각해요. 음. 그렇기 때문에 고등법원에서는 해고 무효에 대해서 노동자들의 편을 들어줬었는데 그걸 대법원이 뒤집어버린 거거든요.
2: 네. 어, 좀왜
3: 어떤 이유로 뒤집었는지를 좀 기사를 읽어봤어요. 당시에 회사가 너무 어렵기 때문에 노동자들을 자를 수밖에 없었다라는 것이고 노동자들이 얘기를 했던 회계를 조작했던 사건은 조작했다고 볼수 없다라고 판결을 내린 거예요. 음.
0: 그, 쌍용타 송차의 그 투쟁의 과정과 그 전에 그 해고되는 과정에 대해서 잘 기록한 책이 공지영 씨가 쓴 의자놀이잖아요. 네. 책을 보면 알수 있다시피 회계 조작에 대한 증거가 되게 구체적으로 나오거든요. 음. 근데 그럼에도 이번 대법원에서는 그런 것들이 뭐 증거로서 될수 없다라고 이야기하면서 이렇게 쌍용자동차의 그 투쟁을 일거에 무시하는 그런 판결이 내려진 거에 대해서 저 또한 매우 유감스럽게 생각을 하고 그 쌍차 투쟁이 지금 장기전으로 가고 있는데 이에 대해서 끊임없이 관심을 가져야 될 시기가 또 아닌가라는 생각이 또 들었습니다.
1: 이번 판결을 통해서 우리 사회가 얼마나 보수화되어 있는지를 단적으로 보여주고 있다고 생각해요. 결국은 이 대법원의 판결이라고 하는 것은 전체 크죠. 사법부의 전체 판단이라고 볼수 있는 거고 그 판단에 정치적 성격이 없을 수는 없거든요. 그 정치적 성격이 우리 사회의 착도인데 이 쌍용 자동차에 대한 그 착도가 결국은 보수로 결론 치어진 거잖아요. 그렇기 때문에 그 이번 판결은 우리 사회의 어떤 리트머스 시험지 같은 근데 그런 판결이라고 좀 생각이 들고요. 그, 뭐, 쌍차투쟁은 뭐 너무나 잘 알기 때문에 뭐 굳이 이야기하지 않아도 되지만, 그렇게 해고를 당하고 또그 뒤에 있던 불행한 상황들 이 계속 이어지지 않았습니까? 자살도 하고. 생계에 지금 허덕이면서 이 판결만을 기다리면서 지금까지 싸워왔던 그 많은 노동자들을 완전히 구렁텅이로 그냥 내몬 우리 사회가. 근데 그런 판결이라서 너무 가슴이 아프고,
3: 너무 어, 걱정돼요.
1: 마음이 답답했어요. 과연 이분들의 미래는 어떻게 될 것인가. 우리 사회의 어떤 최후 보루라고 할수 있는 사법부가 내팽기친 어, 우리 사회가 이렇게 내팽기친 이 노동자들을 어떻게 할 것인가. 저는 되게 답답하고 이분들이 다행히 어저께 끝까지 추생하겠다고 라 해서 집회를 열었고 어, 정말 막다른 골목에 다다른 이 노동자들, 우리 노동자들과 함께 더 많은 관심을 가지고 어, 이거는 뭐 결론이 날 수가 없어요 이거는 그래서 어, 투쟁을 하는데 좀뭐 사법부의 결론이 난 투쟁이기 때문에 이 판단을 흔들 수 있는 더큰 사회적인 관심과 투쟁밖에는 답이 없어요.
2: 네,
0: 그 쌍용차 지부에서 앞서 이야기 한 것처럼 벼랑 끝에 서 있는 쌍용차 노동자들의 등을 떠민 꼴이다 대법원의 판결은. 근데 이분들의 그 결기가 느껴지는 거는 이번에 벼랑 끝에서 등을 떠밀었는데 말 그대로 우리 혼자 떠밀리지 않을 것이다. 어, 쌍용차에서 네. 경영진들이 결단을 해라라는 거잖아요. 네. 네. 그런 결기가 느껴지고 앞서 훈선께서 말씀하신 것처럼 대법원에서 이렇게 판결이 내려진 상황에서 더큰 국민 여론으로 이 쌍차를 밀고 가지 않으면 정말 이분들의 삶은 더욱더 어려워진다 라는 그런 절박감을 다시 한번 느끼게 되는 그런 판결 내용이 아니었나 싶습니다 지난 11월 9일에 전태일 열사 44주기 노동자 대회가 서울 도심에서 있었는데요 전국의 노동자가 집결해서 웅장하고 힘있는 집회를 진행했습니다 자, 이때 중심 구호는 내가 민주노총이다. 산자야 일어나라라는 구호로 이제 도심을 행진을 했고, 그리고 대학로에서 본 대회를 진행을 했습니다. 이날 약 3만여 명의 노동자가 참석을 했고요. 그리고 주요 그 노동 의제인 뭐 공무원 연금 계약 그리고 얼마 전에 안타깝게도 아파트 경비 노동자인 이만수 열사의 죽음이 있었죠. 그래서 네. 그 죽음과 그리고 노동자 인권 그리고 비정규직 철폐와 같은 내용의 피켓이 있었고요. 그리고 세월호 참사의 진상을 요구하는 목소리 또한 함께 있었습니다. 이날 날씨가 좀 많이 추웠어요. 이날 어. 날씨가 좀 추웠고, 근데 요즘에 계속 갈수록 네. 추워지죠. 네. 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 이제 겨울이죠. 예, 네, 맞아요. 그런데. 이렇게 날씨가 추운데도 그 노동자 대우가 청계강자에서 집결을 해서 이동을 하는데 약간 이렇게 사방에서 노동자 대우 무리가 이렇게 쫙 모여서 네, 네. 하나로 팍 뭉친 다음에 쫙 대우가 이동을 하는 거예요. 예. 어, 근데 <웃음> 힘, 그걸 보는데 남친이에요. 뭔가 되게 가슴이 뛰는 거 있잖아요. 아, 역시 네. 노동자는 이래도 노동자구나. 그렇죠. 어, 라는 생각도 들고. 그리고 저희는 대우에 있진 않았고 그 옆에 다니면서 사진을 찍기 위해서 옆에 막 다니면서 같이 움직였는데 역시나 이날 가장 가슴이 아팠던 건 이만수 열사의 영정을 들고 음. 네, 행진을 하는 모습이 가장 가슴이 아팠습니다 그 이만수 열사의 그 죽음에 가슴 아파하는 거를 넘어서서 그 아파트 경비 노동자 그리고 나아가서 전체 노동자들의 인권과 삶을 위해서 더욱더 투쟁을 해야 된다라는 결의를 높이는 그러한 노동자 대회가 되었던 것 같고요 그 노동자 대회가 이제 1년에 한 번에 한 번씩 있는 거잖아요. 그런데, 그, 1년에 한 번씩 있는 노동자 대인이 만큼, 굉장히 다채로운 행사와 결의를 높이는 그런 발언들. 함께하는 그 노동자들의 딱 단결된 그 자세가 여러 가지를 생각하게 하는 그런 모습이었고, 좀 안타까운 거는 학생 조직도 이러하고, 어, 농민 조직도 이러하면 얼마나 좋을까. 라는 생각이 전 들었어요 그러니까 음. 현재 그 노동자 조직만 지금 어떻게 보면 이런 단결된 강력한 힘을 보여주고 있는데 음. 노동자뿐만 아니라 학생농민 조직 또한 이렇게 단결되고 그리고 거대한 힘으로 세상에 표출이 될때 우리 사회가 좀더 진보할 수 있지 않을까 라는 생각이 다시 한번 들었습니다
1: 그렇기 때문에 이제 노동자를 영도계급 음. 그 정말 어, 전체 예, 한국사회를 변혁시킬수 있는 어, 노동자 군대라고 이렇게 일었잖아요 네. 그런데 그런 어떤 단결된 힘과 그리고 투쟁력, 근데 이런 것에서 어, 세상을 변혁시킬 수 있는 힘이 나오는데 이제 최근에 이제 이 민주노총 선거가 또 직선제 선거가 열리지 않습니까? 그간에 이제 이 민주노총의 약간 진보 진영의 구심으로서 노동자들의 단결력을 보고 할수 있는 더큰 힘을 어, 모아 나갈 수 있도록. 이번 선거를 계기로 또 직선제이기 때문에 또 정치적 의미와 이 남다른 의미가또 부여될 수 있어요. 음. 그래서 잘 선거가 마무리되어서 좀더큰 힘으로 어, 이후에 우리 사회 변형운동을 이끌어갈 수 있는 그런 모습이 되기를 진정으로 바랍니다.
0: 네. 그이만수열사 연결식에 훈쌤이 참석을 하셨잖아요. 그때 네. 모습을 좀 간략하게 설명해 주셨으면 합니다.
1: 저도 이제 민요로 좀 조합원이에요. 아. 서울 일반노조 조합원이고 그 이만수 열사도 아파트 경비원으로서 서울 일반노조 의 조합원인데 안타까웠던 것은 그대학문에서 연결식을 가졌는데 아무래도 이제이 비정규직 노동자 스스로 어, 자결을 한 거잖아요. 분신을 통해서 연결식장에 모인 그 추모하는 대열이 그렇게 많지는 않았어요. 좀 가슴 아픈 일인데 뭐 여러 가지 이유가 있겠지만 이제 아무래도 일반 노조 비정규직 노동자 출신이고 또 그러다 보니까 평일 오전에 연기식이치러지고 그리고 아무래도 이제 노조가 결집되는 힘이 다른 어떤 산별노조 와는 달리 에, 그 힘이 대단히 미약하다고 할수 있죠. 아직까지는 그래서 좀 조촐하게 진행된 연결식에 에, 함께 했고요. 다행히 이제 그 분양소에 가해자라고 할수 있는 분이 찾아와서 정말 사죄를, 무릎 꿇고 사죄를 했다고 그래요. 그래서 이제 사회적 파장령이 이제 더크진 않게 마무리가 됐는데, 물론 이제 일을 통해서 이제 아파트 경비 노동자들이 또 노조에 가입하고, 또 스스로, 어, 자기를 지키기 위해서 노동자업을 결성하고 투쟁하는 이런 모습들이 생겨나는 것이 저는 다행이라고 생각하고, 열사가 왜 열사겠어요. 그 열사의 죽음을 통해서 깨닫고 스스로 많은 사람들이 자신의 어떤 자주권, 자신의 권리를 지키기 위해서 투쟁에 나서는 기때문에 그런 어떤 전달력이 있기 때문에 열사라고 우리가 부르는 것이잖아요. 그렇죠. 그래서 그 많은 아파트 경비 노동자들뿐만 아니라 그 비정규직 노동자들이 많은 깨달음이 있었을 거라고 봐요. 저도 느끼는 바가 많았고, 어, 하지만 이제 이렇게 스스하게 보내게 되는 과정이 좀 너무 좀 가슴이 아프고, 앞으로 이 노동운동이, 예, 지금 현재 이제 민주노총이 비판을 받고 있는, 어, 산별노조, 대기업 중심의 산별노조 운동에서 비정규직 노동자들의 어떤 노동운동, 그 비중이 커지고, 이만수 열사와 같은, 어, 아파트 경비원, 그리고 카트 속에 나오는 그 우리 계산원 등의 비중규직 노동자들이 주니 돼서 더큰 사회를 변혁시킬 수 있는 그리고 그들의 권리를 찾을 수 있는 운동이 좀더 확대되고 강화되어야겠다 네, 이렇게 좀 생각이 듭니다
0: 열사가 열사인 이유에 대해서 앞서 말씀하셨지만 진정으로 그 민중을 투쟁으로 이, 이끌기 때문에 또 열사라는 생각이 많이 들어요 그러나 우리 사회가 좀더 진보하고 사람이 사람답게 살수 있는 사회로 발전을 해서 더 이상 이런 가슴 아픈 죽음이 없는 그런 사회가 되었으면 좋겠다라는 생각을 다시 한번 합니다. 네, 이어서 오늘 노동 민생 현안이 굉장히 많다고 했죠? 몇개더 남았어요. (웃음) 참이
3: 정부는 겨울에도 쉬지 않게 해주네요.
0: 그럼요. 그러니까 제가 방안용품 잘
3: 준비하시라고. 네, 핫팩도 한 박스 샀습니다. 와, 역시. (웃음) 준비성이 실제예요, 우리
0: 스테파니가. 역시 그 실천을 앞장서서 하는 (웃음) 친구기 때문에 누구보다 앞장서서 방한 용품을 지금 준비하고 있습니다. 추위를 많이 (웃음) 타가지고. 예, 지금 현재 그 광화문 프레스센터에서 c n m 노동자들이 7층 높이 전광판에서 고공 논성을 진행하고 있습니다. 아, 이런 칼바람이 부는 날. 그리고 앞으로 더 추워지는 이런 날. 그렇죠. 아, 고공농성을 하고 있다니 좀 마음이 아픈데요. 그 내용을 보면 c n m 의 대주주인 MBK 파트너스와 맥커리 그리고 투기자본의 먹튀 행위 중단 및 109명의 비정규직 해고자 복직과 구조조정 중단 그리고 케이블 방송의 공익성 회복을 요구하고 있습니다. 어, 역시나 그 노동자 해고에 있어서는 그 뒤에는 먹튀를 자행하는
3: 빠지지 않는 익숙한 에이. 이름 하나 있네요.
0: 그러네요. 맥코리. 쿼리. <웃음> 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 네, 이 투기자본의 먹튀 행위가 여전히 어, 진행이 되고 있는데요. 이와 관해서 좀 구조적으로 어떻게 봐야 할까요?
1: 그러니까 먹튀 자본은 먹고 튀는 자본이잖아요.
3: <웃음> 양측사님이 말하는 건그 해설이 아닌 것 같은데.
1: 도입부예요. 도입부. 먹튀 자본이 우리나라에 끼치는 이 피해가 대단히 큰데요. 뭐 자본 유출이라든지. 또 기술 유출이라든지, 그 피해는 대단히 심각해요. 근데 노동자들, 이 노동 문제에 있어서는, 이 정규직, 비정규직 가릴 것 없이 초토화 시킵니다. 그, 특히나 이제, 가장 이 자르기 쉬운 게 바로 또 비정규직, 정규직보다 비정규직 노동자들이잖아요. 그렇죠. 그래서 그 비정규직 노동자들이 지금 이제 투쟁에 나을 수밖에 없는 상황이 됐고, 철탑 고공농성을 하게 됐는데, 서울 도심 한복판의 전광탑이잖아요. 거기에 올라갈 줄은 저도 저도 상상을 그냥 지나가면서 많이 보긴 했는데 상상을 못했는데 대단히 높고 위험한 철탑이에요. 더군다나 날씨도 지금 칼바람이 부는 이런 겨울철 날씨인데 건강이 우선은 제일 우려가 되고 거기에 들어가면 이게 뭐 막을 수 있는 이런 (웃음) 방법이 별로 없어요. 그렇기 때문에 추위를 막고 바람을 막고 거기에 계속 농성을 할수 있는 지속할 수 있는 여러 가지 이 장치들이 부족할 수 있기 때문에 우선은 건강이 제일 우려가 되고 어쨌든 이 문제가 빨리 해결될 수 있도록 더 많은 관심과 투쟁이 필요할 때라고 봅니다.
0: 네, 그 CNM 노동자들의 투쟁이 제 기억으로는 지난 봄부터 네. 예, 이어진 걸로 알고 있거든요. 굉장히 장기적인 투쟁으로 이어지고 있는데 그러나 항상 대호가 그 소수로 줄어드는 게 아니라 항상 유지가 됐던 게 인상 깊었어요. 어, CNM 관련한 투쟁만 하는 것이 아니라 어느 노동자 집회를 가도 그 CNM 조끼를 입고 있는 그 노동자들이 항상 계셨거든요 몇 분이
3: 아니라 몇십 분이
0: 그분들이 이제 딱 가서 하시는 거예요 이 CNM 노동자들의 투쟁이 반드시 성공했으면 좋겠다라는 게 물론 이 사안도 사안이지만 그 CNM 노동자들께서 장기적으로 그리고 다른 투쟁과 함께 연대하면서 지속해왔던 그러한 투쟁이기 때문에 더욱더 승리하는 투쟁이 되었으면 좋겠다는 생각이 듭니다 네네 지난 11월 12일에 강남구청 규탄 노점상 생존권 쟁취투쟁 결의대회가 강남대로에서 열렸습니다. 강남구청장인 신현희가 취임되기 전부터 대대적인 강남역 주변의 노점상을 단속하기 시작했다고 하는데요. 이게 단순히 단속한 게 아니라 용역깡패를 동원했다고 하네요. 그래서 네네. 용역광패를 동원해서 노점 마찰을 하루가 멀다고 하 박살내면서 노점상에 대한 폭행이 자행됐고요. 그래서 이에 대해서 민주 노점상 전국연합에서는 현재 40일 넘게 농성을 진행하면서 투쟁을 이어가고 있다고 합니다. 그래서 이날 있었던 이 결의 대회는 그 40일 넘게, 지금 50일에 가까웠거든요 농성을 진행하는 민주 노점상 전국연합을 지지하고 그리고 연대하는 그런 대회였다라고 하는데요. 예, 지금 각계 각층에서 어디 하나 빠질 것 없이 다 투쟁입니다.
2: 예. 네.
1: 제가 또 오랫동안 노점상 분들의 연대를 해왔기 때문에 이제 좀 내용을 좀 아는데 이 노점상 분들이 실제로 이제 거리에서 노점을 하는 것은 불법이긴 하죠. 하지만 이제 우리 사회가 지금 경제가 어렵고 빈곤층들이 대단히 많은 조건에서 생계형 노점들은 사회적으로 안목적으로 보장을 해야 된다고 생각을 해요. 이게 법에 근거한 것이 아니라 어떻게 보면 우리의 어떤 사회법이 보장을 해야 되는 것이죠. 아니면 그 진짜 먹고 사는 문제에서 막막한 생계를 국가가 해결을 해지 못하는데, 그리고 그런 조건에서 스스로 나서서 생계를 하겠다고 하는 것인데, 그것을 막을 수 있는 권리는 없거든요. 근데 문제는 노점을 법의 이름으로 농력을 체결해서, 그래서 폭력적으로 진행한다는 데 문제가 있는 거예요. 네. 이렇게 이제 용역 깡패들을 지자체가 고용을 해서 철거를 하는 데 있어서 비용이 어느 정도 드냐면 보통 아마 이제 여기도 비슷할 텐데 뭐 거의 억 단위로 한, 음. 한 2, 3억이 들어요. 1년에 그래서 그 전해에 그 지자체에서 예산을 의회에서 통과를 시키고 용역을 체결해서 이렇게 철거를 하는 과정이거든요. 작년에 광남구청이 이제 예산을 체결을 했을 건데 문제는 역시 다른 지자체도 물론 이렇게 하다가 투쟁 과정에서 이제 번번이 시도를 실패를 해요. 근데 강남구청은 확실히 강남구청이다. 이런 생각이 요 강남은 들었고요. 다른가 보네요. 네, 새누리당을 기반, 아마 이번에도 새누리당 구청장일 텐데, 확실히 강남은 강남이다. 이 노점상 분들의 행하는 폭력이 대단히 폭력적이기 때문에, 어, 심각하다. 진짜, 그 철거 현장을 가면 어, 생명의 위협을 느낄 정도로 대단히 아주 폭력적이에요. 맞아요. 예전에 제가 이제 이분들을 함께 투쟁할 때는 노점상군이 이분해모이께서폭력깡패에정항하기 위해서 그 펄펄 끓는 그 기름을 스스로 몸에 끼얹게 됐었어요. 그래서 화상을 입고 막 이런, 그러니까 대단히 심각한 폭력들이 오고 가는 현장이거든요. 그렇기 때문에 심지어는 뭐 리어카를 얻기도 하고 뭐 하여튼 여러가지 상황들이 벌어지는데 아무쪼록 어, 연대가 필요한 시점이고 또 겨울철이지 않습니까? 겨울철 철거는 정말 심각한 거예요. 주거에 대한 철거든 노점에 대한 철거든 겨울에는
3: 못하게 되어 있지 않나요?
1: 예, 주거는 못하게 되어 있는데 노점은 지금 하네요. 하루빨리 문제가 해결될수 있도록 보다 적극적인 연대와 투쟁을 해야 된다고 생각합니다.
3: 그 사진을 봤어요. 음. 떡볶이가 다 바닥에 엎어져 있고 울고 계시고 시민들이 그렇게 둘러서 보고 있는 그 상황. 도시정비를 위해서 하는 거잖아요. 노점상 정리를 한다는 이유가 근데 제가 보기엔 그거야말로 정말 도시정비를 해치는 상황이라는 생각이 들었어요. 사진 보면서 너무 아프더라고요.
1: 그 보면 그 용역들은 이제 그렇게 막 업고 막 진짜 난리를 푸는 게그 노점상들에게 공포심을 유발하는 것이 목적이에요. 그렇기 때문에 그 폭력의 수위가 대단히 높아요. 어느 철거 현장을 가도 그 용역의 속성이 그렇습니다. 그렇기 때문에 그래서 대단한 폭력을 유발하는 과정이 필연적으로 동반이 돼요. 그래서 대단히 위험하고 현장 자체도 위험할 뿐만 아니라 그만큼 노점상들의 여러 가지 이제 그 위험에 노출되어 있는 상황이라고 볼수 있는 거죠. 대단히 심각합니다 지금.
0: 네, 이런 투쟁에 대해서도 언론에서 조직적으로 왜곡하고 있다. 라는 생각이 들었던 내용은 소위 말하는 노점상 재벌이라는 거를 막유포시키는 거예요. 노점상이 네.
3: 어떻게 재벌일 수 있어요? 그러니까 그
0: 노정, 노점 마차나 이런 거 있잖아요. 이런 거를 막두 대, 세 대씩 막 운영한다 이거예요. 네. 음, 그러면서 어, 이 사람들이 되게 가난하고 빈곤층인 것 같지만 알고 보면
2: 재벌이다라고
0: 네. 얘기하는 거죠. 네. 아... 그러니까 이와 관련해서 8 0대 이제 고령의 한 할머니께서 내가 지금 이 나이 먹어서까지 노점을 하는데 지금 나한테 재벌이라고 하는 거냐. 이제 그렇게 말씀하시는 거예요. 예. 네. 그러니까 이 언론 왜곡이 얼마나 뭐 심각하게 진행이 되는가. 그리고 또... 그냥 잘 모르는 사람 입장에서는 아 맞아 막두대세대막열 대씩 운영한다는 사람도 있다는데 이렇게 되는 거예요 그런 기사들을 보면 그러니까 한쪽에서는 언론을 통해서 그렇게 하고 그리고 다른 한쪽에서는 그 용역 강패를 동원해서 그 노점 마찰을 깨부시고 사람들을 폭행하는 저도 그 장면을 우연히 저는 인사동에서 본 적이 있거든요 음. 근데 진짜 처절해요 어쩜 음. 사람을 저렇게 때리고 어쩜 저렇게 모든 걸 파괴할 수가 있는가 시민들이 다 둘러싸서 지켜보고 그러거든요 그러니까 한쪽에서는 언론을 왜곡시키고 한쪽에서는 물리적으로 그렇게 탄압을 하는 거죠 그런데 예. 그럼에도 참 다행인 게 현재 40일 넘게 50일 가깝게 농성을 진행하면서 어 이렇게 추운 날 꿋꿋이 투쟁을 하고 있는 그 노점상 연합회 그 분들을 보면 아 그래도 참 다행이다 그리고 좋은 방향으로 꼭 해결이 됐으면 좋겠다라는 생각이 다시 한번 들었습니다 오늘도 북미 반미 대결전으로 시작을 해서 여러 노동 민생 현안들에 대해서 이야기를 해봤습니다. 그 오프닝에서 이야기했다시피 겨울투쟁 든든하게 준비해서 추운 겨울에도 우리 웃으면서 즐겁게 싸웠으면 좋겠습니다. 자 하나 둘셋끝